0: Hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Je luistert naar alweer de derde aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Daarin wil ik het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in de schijnwerper zetten. Door lekkere gesprekken met interessante mensen wil ik laten horen dat er ontzettend mooie dingen gebeuren op dit vakgebied. Soms vraag ik me wel eens af, waar is AMC gebleven? Er gebeurt zoveel moois, maar ik lees en ik zie er heel weinig over. En als ik er iets over zie, dan is het Net-of-Arbeidsmarktcommunicatie alleen maar bestaat uit het schrijven van vacature teksten. Daar wil ik iets aan gaan doen. Ik ga steeds langs bij iemand die aan arbeidsmarktcommunicatie doet. Kan bij een werkgever zijn of bij een arbeidsmarktcommunicatiebureau, maar ook recruiters, dataspecialisten, employer-branders, recruitment-marketeers of vacaturetekstschrijvers wil ik voor de microfoon. En dan gaan we gewoon in gesprek, ongeveer een half uur, soms iets langer. Op die manier wil ik graag de breedte van het vakgebied laten zien en horen. ...zodat iedereen weet wat een prachtig vakgebied het is. Ik werk er zelf al meer dan 20 jaar in en het is echt nog steeds elke dag interessant. Je gaat nu luisteren naar aflevering 3. Daarin spreek ik met Ronald van Driel, een zeer ervaren zelfstandig recruitment specialist. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten... Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site, werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Welkom Ronald. Uh, leuk dat ik hier uh, in uh, jouw keuken te gast mag zijn voor uh, de derde aflevering van, uh, van de podcast. Welkom. Um, in de introductie ga ik even vertellen waarom ik het interessant vond om met jou te praten. Ik ben en benieuwd. daarna krijg jij zelf de, de, de gelegenheid om daar nog iets uh, ja, om te kijken of je het ermee eens bent of niet. Uh, ik vond het interessant omdat uh, jij, ja, zolang als ik jou ken, wij hebben elkaar, de eerste keer zijn we elkaar tegengekomen bij een tenant case. Daar uh, gaan we straks misschien nog wel iets over zeggen. Huh? En uh, die, uh, sindsdien ben jij werkzaam helemaal aan de recruitmentkant. Ik zit op arbeidsmarktcommunicatie. Dat, nou ja, dat, dat vakgebieden die komen elkaar vaak tegen. Wij zijn elkaar ook regelmatig tegengekomen. Het is sowieso uh, 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 een prettig gesprek, wordt het altijd wel. Maar ik vind het interessant, want als ik voor dit gesprek ben ik even naar LinkedIn Bio gegaan, en dan staat daar recruitment manager, maar er staat ook uh, arbeidsmarktcommunicatieadviseur. Ja. En dat is heel interessant, want uh, dat geeft alleen maar aan dat die vakgebieden elkaar raken. En tegelijkertijd denk ik dat we heel veel kunnen praten over wat het juist zo anders maakt, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Dus dat, dat was voor mij de reden om hier, nou in ieder geval, Ronald van Driel te gast te vragen. Maar goed, dat is mijn introductie. Leuk. Zullen we beginnen met heel kort eventjes een introductie van jou van, kun je omschrijven wat je de laatste tijd gedaan hebt ja. qua, qua klussen? Ja, dat kan ik.
1: Ik ben al 18 jaar actief als
0: freelancer op het gebied van
1: recruitment. En om even een beeld te geven, mijn laatste uh, opdrachten. Ik zit nu uh, in de kinderopvang, die had ik zelf ook niet aanzien komen. Um, waar een uh, recruitmentafdeling met heel weinig uh, recruitment en ook heel weinig wervingservaring uh, de klus moet uh, klaren. Waar um, echt op het gebied van uh, arbeidsmarktcommunicatie men in de kinderschoenen uh, staat. Uh, maar goed, daar zal ik straks uh, iets ja. over ja. vertellen. Um, en dan zijn we dus slaag aan het maken op korte en langere termijn. Opdracht hiervoor een jaar bij de HEMA gezeten. Oorspronkelijk voor een strategische HR-klus, maar na zes weken bleek dat twee HR-managers die verantwoordelijk waren voor recruitment, vertrokken. Okay. En er opeens een piek ontstond doordat er geïnvesteerd werd in de organisatie aan vacatures. Zo rond de 100 vacatures alleen op het halfkantoor. En uh, nou goed, uh, iedereen keek terecht uh, naar mij als ervaren recruiter en ik ben daar vol in gedoken. En heb daar gewoon echt een operationele recruitment, uh, klus uiteindelijk van gemaakt. Daarvoor een korte opdracht uh, gehad bij uh, Equence uh, Interpay, maar uh, leuk om te noemen is de opdracht daarvoor uh, bij uh, PostNL. Uh, 20.000 postbezorgers op jaarbasis. Uh, ik ben daar als uh, manager uh, selectie. Aan de slag gegaan. 25 recruiters aansturende, Vrijwel allemaal oud-postbodes. Oké. En het probleem was daar dat er weinig binding was... tussen die 25 recruiters die overal in het land zaten... en het hoofdkantoor. De zogenaamde Algebak in Den Haag. Groot Groen Groen Hoofdkantoor. En... Nou, daar moest, die hadden geen contact met elkaar. Uh, alleen maar Oekazes vanuit het hoofdkantoor richting uh, die recruiters, dat werkte niet. Uh, chagrijnige recruiters zorgen voor chagrijnige kandidaten en voor chagrijnige hiring managers.
0: Ja.
1: Dus door gewoon heel goed met die recruiters te gaan communiceren en uh, dat, uh, de processen strak te trekken... en ook gewoon echt naar ze te luisteren, ook naar hun ideeën... Uh, is dat een hele mooie opdracht uh,
0: geworden met ook een mooi einde. Ja, ja. en dat is, je, je omschrijft nu drie opdrachten wat voor... Ja, wat voor tijdspannen. Hoe lang zit je ongeveer gemiddeld bij een opdracht? Ja, of is dat eigenlijk niet een gemiddelde voor te noemen?
1: Ja, dit zijn gemiddeld wat langere opdrachten dan ik normaal doe. Ik zit meestal een half jaar, drie kwart jaar bij een opdrachtgever. Maar
0: HEMA heb ik bijvoorbeeld op een paar dagen na een jaar okay. actief geweest. Ja, wat dat betreft heb je niet... Er zijn mensen die daar heel strak in zijn. En die zeggen, ik wil nergens langer dan een half jaar zitten. Dat ja. vind ik altijd heel interessant als mensen dat zeggen. Want ja, ja. Dat, dat lijkt mij dat je dat niet zo, zo over één kam kunt scheren. Maar...
1: Nee, toch zeg ik dat wel. Oké, okay, oké. Okay,
0: okay. <laughs> was jij dat van wie ik dat had gehoord was dit... had?
1: Nee, bij mij begint het na een half jaar begint het wel uh, te kriebelen. Echt ja. zitvlees heb ik niet. Ik ben heel erg van het bouwen. Van uh, 85 of 90 procent uh, uh, realiseren. Daar krijg ja. ik energie van. Ja. En uh, de laatste 10, 15 procent, uh, daar zorg ik wel voor. Maar uh, meestal in de vorm van een opdrachtgever die ik, of een, op, uh, een opvolger die ik uh, in overleg met de opdrachtgever uh, de, de, de rest uh, ja, uh, ja. laat doen. Um, maar opdrachten uh, veranderen nog wel eens van signatuur. Uh, soms echt volledig. En dat zorgt ervoor dat ik ook wel eens ergens... langer dan een jaar of ooit een keertje zelfs... 2,5 jaar bij een hele gave start-up...
0: Ja, ja. dat het langer, langer blijf, blijf zitten. En dat is, nou, het interessante is... er poppen allerlei vragen op bij mij als jij dat vertelt. En eentje... Want als je dat zo zegt, hè, dat je ergens... Ja, als, als ik die klussen zo hoor, zoals je iets omschrijft... Je, je zet iets op en ja. dan... Nou ja, plat gezegd, dan ben je weer weg. Ja. Is het dan ook echt klaar? Weet je, dan, dan kan ik me voorstellen dat die opdracht erop zit... Maar uh, blijven er lijntjes met dat soort opdrachtgevers? Want ik kan me voorstellen dat... Ja, uh, het, het, je bent natuurlijk niet gelijk helemaal uit beeld. Is er dan nog een soort... Weet je, gaat dat nog voort? Ja.
1: Nou, Mijn droom is uh, dat, ik, dat ik een soort servicecontractje met ze maak. Ja, en, nou, maar Dat kan ik uh, me wel voorstellen. Uh, ja, uh, op een of andere manier werkt dat niet. Nee. Werkt dat bij mij niet? Of werkt dat in mijn vakgebied niet? Uh, ik hoor het ook eigenlijk niet van uh, collega-interim-recruiters... of interim-recruitment-managers... Um, dus uh, ik, 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 ik zorg dat er een opvolger komt. Intern of extern. Um, dat uh, ik goed overdraag. Ja. Uh, en daarna blijven er wel warme contacten. Ik heb dus nog wel eens contact. Uh, ik ga binnenkort bij, bij Hema nog even wat, wat koppen koffie drinken. En mensen weten mij ook wel eens te vinden op het moment dat zij... Uh, Klaar zijn bij een werkgever ja. en zeggen van joh, kun je mij helpen? Kun je eens even met me sparren? Ja. Want ik wil iets anders. Um, maar het komt eigenlijk zelden uh, voor dat ze zeggen van, joh, kom nog eens een keer uh, een paar dagen terug. Ja. Om even een updateje. Dat nou, is doen. heel gek,
0: want ik ben nu net zelf. Uh, ze zeggen altijd dat je een podcast tijdloos moet doen. Maar goed, daar wijken we dan maar eventjes vanaf. Ja. Uh, ik ben nu net twee dagen klaar op een opdracht. En ja, dat, dat voelt alleen wat logisch, want op een gegeven moment is een opdracht klaar. Maar ergens voelt zo'n koude knip. Ja, ja. Ja, weet je, als het een project is wat echt klaar is, en oké, okay, uh, nou vink je erachter en door naar het volgende. Ja. Maar ergens, wat jij zegt over zo'n servicecontract, kan ik me iets meer voorstellen. Dat je zegt van ja. nou weet je dat. Maar goed, dat, dit was even een sidestep, want dit gaat natuurlijk. We gaan ontzettend van het onderwerp af, Ronald. Kom op strak blijven, want we, <laughs> moeten ook, we hebben de illusie om het uh, ongeveer op een half uur te doen. Dus ik je ga je nu genadeloos naar het volgende onderwerp halen. Dus uh, de, de, de intro is duidelijk. Wat in jouw intro al duidelijk wordt ook, is de, 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 nou ja, zeg maar, waar, een, waar je van de recruitmentkant mee bezig gaat. Daar is arbeidsmarktcommunicatie een onderwerp van, maar er is veel meer. Dat, dat, dat noem je ook al in je inleiding. Ja. Ik ben van, van oudsher een, een, ja, noem het maar een echte communicatiemens. Uh, communicatie dus ik bekijk altijd vanuit de arbeidsmarktcommunicatiekant, bekijk ik het recruitmentlandschap. Want ja. uh, dat... Nou, dat moet uh, naadloos, ik zei bijna genadeloos, dat moet naadloos op elkaar aansluiten. Ja. Uh, en ik zie in de praktijk dat juist bij die aansluiting, die vind ik heel vaak niet goed verlopen. En dan, nou ja, dan heb ik het voor mezelf, bekijk ik het wat, uh, wat zwart-wit. Dat is in deze tijd, uh, is dat erg uh, modern om dingen vooral zwart-wit te zien, maar ik gebruik het vooral ook voor, om de wereld te begrijpen. En dan zie ik aan de ene kant recruitment, en aan de andere kant arbeidsmarktcommunicatie. Ja. En dan zit ik maar te kijken van... Wat, wat bindt ons en wat, wat scheidt ons? Is het, ik zie het een beetje als aparte bloedgroepen. Ja. Uh, maar nou ja, dat, dat ik zou zeggen voordat we deze hele podcast gaan vullen met hoe ik er tegenaan kijk. Ja. Maar ben ik vooral benieuwd hoe jij dat vanuit je praktijk tegenkomt. Wanneer, ja. Ja, hoe zie jij arbeidsmarktcommunicatie ten opzichte van recruitment?
1: Ja, nou, ik kan daar twee dingen over zeggen. Het eerste, ik zie het niet als twee verschillende bloedgroepen. Ik zie Een, um, een recruiter zie ik een beetje als een omnivoor, als een, een alleseter. Uh, misschien zelfs als een zevenkamper. Uh, her recruitment bestaat uit, uh, uit, uit, uit zes, zeven verschillende disciplines. Uh, je moet een beetje psychologie uh, beheersen... want anders ben je geen goede selecteur. Maar je bent geen uh, afgestudeerd uh, professioneel psycholoog.
0: Nee.
1: Um, je moet uh, uh, goede teksten uh, kunnen schrijven... en je moet iets vinden van een werkenbij uh, uh, site... Um, maar je bent niet een professionele die-hard communicatie, arbeidsmarktcommunicatieadviseur. Je moet wat van bedrijfskunde weten... of in ieder geval weten hoe de hazen in een bedrijf lopen... Ja, ja. om een manager advies te geven over hoe hij een vacature het beste kan invullen. Soms is er een vacature, als je daar eens goed naar kijkt... Dan zie je dat daar een, een spagaat in, in zit. Mm -hmm. Twee onmogelijke met elkaar te combineren persoonlijkheden in één functie.
0: Een gaat met uh, een aantal poten.
1: <h bitterness> nou ik heb, ik heb in de energiesector een keer een functie meegemaakt. Dat was een wachtengineer, een, wacht een hbo'er. En die moest uh, zeg maar 95% van zijn tijd, uh, moest hij zijn tijd doden. Uh, deels ook met, met, uh, met onderhoud. En, uh, maar er stonden ook gewoon echt allemaal spelletjes op die kamer. Uh, maar als fout ging, ja, fout ging ja, ja, precies, ja. dan moest er opeens een Superman-cape en een mayo aan. Ja. En dan moest er heel stoer gehandeld worden. Ja. Nou, dus dan ga je met die opdrachtgever of met die hiring manager het gesprek aan. Is het wel handig? Is het wel verstandig? Is het wel mogelijk om deze functie op deze manier te combineren? Of kan het ook anders? Dus je moet bedrijfskundig inzicht hebben. Uh, een recruiter is dus een, 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 een alles. Kunner, een, een zevenkamper. He, je kunt als zevenkamper kun een Olympische medaille uh, uh, winnen. Um, maar je zult nooit een wereldkampioen uh, of een, een wereldrecord uh, verspringen, sprinten, weet ik veel wat uh, behalen.
0: Het is, ik vind het een mooie vergelijking. Weet je. En het, het, het lastige is dat Daphne Schippers net uh, van, de, van de zevenkamp volgens ja. mij... Maar goed, dat is dat de uitzondering op de regel. Maar ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Ja,
1: maar zij is dus geen... Uh, uh, ...zij heeft niet de mogelijkheid om olympisch of wereldkampioen te worden... ...op alle zeven die disciplines. Nee, nee, eens, eens. He, dus uh, zoek je een uh, generalist om de boel op te zetten... ...om, om de boel draaiende uh, te krijgen of te houden... Uh, ...dan moet je vooral een recruiter uh, hebben... ...op het moment dat het probleem echt in de arbeidsmarktcommunicatie uh, zit... Of de jobmarketing, vacature teksten en alles wat daarbij hoort, loopt wel goed. Maar de employer branding moet echt opnieuw worden opgezet. Een werkenbijsite moet worden gemaakt. Er moet echt nagedacht worden over strategisch mm -hmm. arbeidsmarktcommunicatie. Ja, daar zul je toch echt bij de grote specialisten moeten aankloppen. En dat is dan die arbeidsmarktcommunicatie specialist. Ja. En de tweede, want ik had er twee over. Ja, 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 ja. Wat ik wil zeggen is dat ik. Ik kom heel erg zelden. Ik zit meestal bij middelgrote bedrijven. Zeg maar tussen de 500 en de 2000 medewerkers. En ik kom zelden of nooit... Uh, arbeidsmarktcommunicatie professionals... binnen zo'n organisatie nee. tegen. Ja. Die, die zitten er gewoon niet op een communicatieafdeling. Mijn huidige opdrachtgever is daar een uitzondering van. Of een uitzondering op. Uh, nou ja, dat...
0: Ja, nou, dat, en dat is een beetje het dubbele van het vakgebied. Hè? Want zoals jij het omschrijft als één van de, 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 de specialismen. Tenminste, één van de zeven dingen die een recruiter uh, allemaal doet. En daar is dan de arbeidsmarktcommunicatiemens, om het maar even in jou en mij te splitsen. Ja. Ik ben een specialist op een vakgebied wat voor jou één van de zeven is. En het is maar de vraag of jij in welk van die zeven jij specialisten moet gaan inschakelen. Ja. Want dat is hetzelfde met als, je met je, als je met je ATS aan de slag moet. Ja, precies. Dan moet je in de basis moet je dat zelf kunnen, kunnen overzien... en, en nou ja, uh, in de basis wat werkzaamheden kunnen weer. en op een gegeven moment is dan de vraag... bijna een make-or-buy beslissing. Kunnen we dit zelf of hebben we hier echt een specialist bij nodig? Ja. En daar is dan arbeidsmarktcommunicatie een van de gebieden van. Nou, Oké, okay, dat, dat vind ik een hele heldere. Want die recruiter wordt
1: namelijk ook helemaal niet gelukkig... met 100% van zijn tijd... Uh... Vacature teksten schrijven, nadenken over ja. communicatiestrategieën. Ik vergelijk het ook een beetje met search. Hè. Search is dan ook een van die zeven ja. disciplines. Ja. Um, de typische searcher is iemand die heel gelukkig wordt van in zo'n computer uh, duiken. Ja. In LinkedIn of uh, boolean search. Um, en dat spel vindt hij helemaal geweldig. Als je dat een recruiter 100% van zijn tijd laat doen... wordt hij echt ontzettend ongelukkig. Ja, ja. Uh, hij moet wel, weet ik veel, 10% van zijn tijd... moet hij wel wat op LinkedIn gaan searchen... en ook een beetje Googlen, uh, boolean search. Maar um, je zult zelden een recruiter uh, treffen... die een, 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 een opdracht of een baan aanneemt... waarin hij 100% zijn ja. tijd daaraan besteedt. Wordt ja. hij niet gelukkig van. Nee.
0: Hey, en als je dan, als we iets inzoomen op uh, dan de link tussen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, ja. heb jij het idee dat die, die werelden dicht, bij, dicht genoeg bij elkaar liggen? Ik heb namelijk wel eens het idee dat er heel erg dat er bijna een soort wij en zij uh, gevoel is. Als ik de mensen inschat aan, aan, uh, aan mijn kant, aan de arbeidsmarktcommunicatiekant, dan ja, uh, zoals jij de zeven, uh, bijna de zeven eigenschappen van een, van een recruiter, maar de zeven ja. kampen omschrijft, ja. Nou, ik denk dat veel te weinig mensen dat weten aan de, aan de communicatiekant. En dat het van oudsher, ik heb uh, in het verleden wel eens voor KPMG gewerkt... daar waren wij het bureau van de afdeling communicatie. Ja. En dan mochten we ook een werkgeverscampagne doen. Ja. Dat betekent dat je automatisch uh, last hebt van hoe er intern tussen uh, de afdeling communicatie en recruitment... hoe het gevoel daartussen is, ja, daar werden we eigenlijk vanzelf de, de, de automatische vijand van recruitment. Want wij waren dat bureau van de afdeling communicatie. Tot we een keer een campagne hebben gemaakt met de afdeling communicatie en recruitment. Ja. Dat ging geweldig. Omdat je dan van het begin af aan de tafel zit. En dan, dan merk je van twee kanten. Oh, het valt eigenlijk wel mee. Weet je wel. Je, je, weet je wel? Het, het, het kan eigenlijk toch wel samen. Terwijl je, je, ik, ik voel, maar misschien voel ik die zelf te scherp hoor. Dat er bijna altijd een soort, nou ja, een beetje zo kijken van. Ja, maar wacht even. Ik ga nu niet bij jou aankloppen. Want dan ben ik mijn budget kwijt. Bij wijze van ja. Terwijl dat... ja, Ik krijg een beetje een
1: Ajax Feyenoord gevoel. Ik ga het je uitleggen. De gemiddelde Feyenoorder heeft echt een <laughs> pesthekel aan Ajaxide en aan Amsterdammers. En het woord Amsterdam wordt zelfs niet uitgesproken. Ik uh, heb daar geen commentaar op, denk ik, uh, op dit moment. De, de gemiddelde Ajaxied uh, gunt de Feyenoorder het licht in de ogen. Eh, natuurlijk uh, worden we, want ik ben Ajaxied, worden we liever kampioen uh, dan dat we dat Feyenoord laten doen. Maar als Feyenoord in de finale van de Europa League uh, uh, staat, of desnoos de Champions League, uh, dan zijn wij voor Feyenoord. Terwijl de uh, uh, fijnorder... die wil gewoon dat AX altijd verliest. <lacht> en um, een beetje datzelfde gevoel... heb ik ja. ook tussen arbeidsmarktcommunicatie... en recruitment. Uh, ik denk dat de meeste recruiters... Uh, arbeidsmarktcommunicatie... belangrijk vinden. Um, en dat ze... Uh, 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 zeker met professionals die weten... waar ze het over hebben, graag samenwerken. Uh, ook om van te leren overigens. Maar ze, het maakt ze succesvoller. Um, ik herken ook wel een beetje het beeld van de arbeidsmarktcommunicatiespecialist... die het soms wat spannend vindt om met die lawaai makers van recruitment uh, te werken. En uh, volgens mij uh, gaf je net ook gewoon de oplossing aan. Zorg nou gewoon dat je met elkaar optrekt. Ja. Want ik merk inderdaad ook heel vaak dat zeker als arbeidsmarktcommunicatie... bijvoorbeeld een werkenbijsite van scratch af aan moet worden opgezet... dan wordt recruitment op een heel laat moment erbij betrokken. ja. ja. Uh, dat is zonde, want dan gebruik je dus niet de kennis uh, van,
0: van, van recruitment. Ja, en de basis van het proces. Weet je, dat, dat is volgens mij. Want, want uh, als je, stel, ik ben een werkgever en uh, je geeft mij. Ik, ik mag één iemand uh, erbij betrekken, ja. om, omdat er mensen aangenomen moeten worden en ik moet kiezen tussen een recruiter en iemand die arbeidsmarktcommunicatie voor me doet. Ja, dan begin ik met een recruiter, want ja. weet je, die, die heb je nodig om in ieder geval, nou, zoals je het net zelf met die zeven uh, velden omschrijft, dat heb je in ieder geval nodig. En dat, ja. dat, dat vind ik de logische plek voor arbeidsmarktcommunicatie. Alleen wat ik interessant vind is dat vanuit de arbeidsmarktcommunicatiekant gaan we een beetje een bruggetje maken naar, naar de ontwikkelingen zoals ze nu zijn. Kijk, nu merk je bijvoorbeeld, het is, het is best guur geweest de afgelopen jaren in ja. het land van arbeidsmarktcommunicatie, want... Ja, als je een vacature plaatste, dan uh, had je eerder het probleem... dat er te veel mensen kwamen. Je hoefde niet zoveel moeite te doen. Dus de markt voor arbeidsmarktcommunicatie is redelijk opgedroogd. En die begint nu weer een beetje... Uh, nou, die begint weer flink aan te trekken. Dus er zijn veel organisaties die ja, die, die moeten we iets. voor ja. we hebben, Die hebben een probleem. En die gaan dan automatisch weer naar de markt van de... Nou, bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatiebureaus. nou Die markt is redelijk veranderd. Daar heeft redelijk kaalslag in plaatsgevonden. En daar zitten allerlei ontwikkelingen. Maar daar merk je dat mensen nu echt... Uh, uh, ja, bijna een soort door de bomen het bos zoeken... En, en dat nog steeds de vrees bestaat... oh jee, nu moeten we weer een campagne doen. Terwijl, dat, is, dat, dat vind ik juist... Uh, je kan het lekker klein maken, arbeidsmarktcommunicatie... want het is nou ja, een, een, een vacature tekst. Maar het is ook bijvoorbeeld uh, ja, de eerste deliverable... van een employer brand traject, vind ik, een half A4'tje. Ja. Waarop een verhaal staat waar iedere recruiter mee uit de voeten kan. Ja. En dat verhaal moet vooral kloppen. Dus het ophalen van dat verhaal is een vak apart... Maar het moet niet gelijk een, ja, een, een, een heel bureau, een hele campagne zijn. Weet je, daar kun je als werkgever best wat zelf in. Maar dat, dat vind ik het interessante van, van die ontwikkeling. Mag ik die, mag ik die doorpakken om een beetje naar ons volgende blok ja. te gaan? Als je naar de ontwikkelingen kijkt. Want we schetsen nu de markt. Weet je wel? Nou, we weten van de arbeidsmarkt. Het is hol of stilstaan. En het is de afgelopen jaren heel erg stilstaan geweest. Nou, Dan weten we uit ervaring dat het in volgorde dat eerst de uitzendbureaus het weer druk krijgen... dan de ICT-sector, die eigenlijk nooit weg is. Die wordt roodgloeiend nadat nou, we zitten nu in de fase... dat de rest van de markt ook weer aan het opwarmen is. Uh, tegelijkertijd zit daar onder een laag van ja, dingen... Die, die misschien niet zo heel hard veranderen. Kan, je, kan jij daar iets over zeggen hoe jij het in jouw opdrachten meemaakt?
1: Ja, misschien eerst eventjes nog reflecteren op jouw crisisverhaal. Uh, <laughs> uh, ik doe dit 18 jaar, dus ik heb diverse crises uh, uh, meegemaakt... Um, ik herken het zelf niet zo heel erg. Uh, ik heb liever uh, hoogconjunctuur dan laagconjunctuur. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is altijd wel een branche... ook in laagconjunctuur uh, tijden... waar uh, hard mensen nodig zijn. Ja. Hè, dus in, uh, in slechte tijden heb ik opdrachten gedaan... bij de belastingdienst. Uh, daar moeten er nu weer uh, duizenden in. Uh, in de ouderenzorg, in de offshore, uh, in de retail... Um, dus, dus, dus uh, nou goed, het, uh, zo overleef ik uh, uh, de crisis. Uh, jouw vraag uh, was ook, wat zie je dat er verandert? Ja, ik zie dat er heel veel verandert. Uh, en het gekke is dat ik daar zelf uh, relatief weinig mee bezig ben. Eigenlijk helaas relatief weinig mee bezig ben. Hè, er gebeurt alles op het gebied van... Uh, 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 systemen, mogelijkheden op internet... programmaatjes, tooltjes, video als gebruik op een site, maar ook uh, videootjes van 15 seconden die door sollicitanten worden ja. gemaakt. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, zaken als, uh, als Harvard en, en online testing, en, uh, nou, et cetera. En elke keer als ik... Um, een nieuwe opdracht in het vizier uh, krijg. Dan denk ik van, nou, ik ga nu gewoon echt echt high-end recruiten, uh, uh, communiceren, uh, selecteren. Um, en elke keer merk ik weer, dat ligt misschien ook wel aan uh, uh, dat ik bij middelgrote bedrijven actief uh, ben... en niet bij de ING's en de Rabo's. Um, merk ik dat er gewoon heel veel nog te winnen is op het, uh, op het basisproces. Ja, well gewoon dingen dingen de normale dingen goed doen of een beetje normaal uh, uh, de de, de marketing stappen uh, uh, gebruiken nou, daar komen we straks misschien nog uh, wat verder over te praten um, dus het, uh, doe ik opdrachten anders dan vijf uh, of tien of, of bijna twintig jaar geleden ja natuurlijk um, maar de verschillen zijn kleiner dan ja. dat ik misschien
0: zelf wel gedacht en, en misschien zelfs wel gehoopt had. En als je, als je die basis omschrijft, hè, is, is dat dan eigenlijk een beetje hoe je begint met de zeven stappen... of de zeven onderdelen van die, van die zevenkamp? Of, of, want, want de nee. basis op orde brengen, hoe, hoe zou je dat dan omschrijven?
1: Nee, ik kijk dan naar het proces ja. uh, en die hak ik in stappen. En uh, dat proces begint bij mij uh, bij het uh, analyseren van uh, vroegtijdig ongewenst vertrek ja. van medewerkers... Uh, hey, als het even kan, wil ik niet uh, dweilen met de kraan open. Dus ik kijk altijd van... Uh, hoe, hoe hoog is het verloop? Nou, uh, ik, ik heb opdrachtgevers gehad met een verloop lager dan 3%. Nou, dan ligt het daar dus niet
0: aan. Nee, het
1: het maar bijna. ik heb ook opdrachtgevers uh, waarbij het verloop... Uh, uh, tot boven de 100% uh, komt. Ik heb het over postbezorgers, heb het over mensen in, in de retail. Even wachten, verloop boven de 100%? Ja, uh, dan blijven mensen dus minder dan een jaar bij je. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Ja. En... Uh, en dan is het dus heel interessant om te kijken uh, hoeveel mensen uh, 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 vertrekken er ongewenst. Uh, dat betekent dus dat je goede mensen de organisatie in hebt uh, geholpen. En dat die niet gevonden hebben wat ze zochten. Um, en je, je gaat ook kijken uh, 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 hoe snel vertrekken ja, mensen ja. al. Hè? Dat op een gegeven moment in de, in de retail... Uh, Zie je vaak dat uh, mensen na 23 maanden worden afscheid vastgenomen. Anders komen ze in vaste dienst. Nou, daar is een hoop over te zeggen. Maar um, dan wordt daar uh, door, door managers over gemopperd. Waarom kunnen we mensen geen uh, onbepaalde tijdcontacten uh, geven? Maar als je dan ziet dat 80% van de mensen binnen een jaar weg is. Ja. Op eigen gelegenheid.
0: Ja, dan zit daar de winst.
1: Dan zit ja, daar de winst. Ja, ja. En dan mag je hopen dat ze 23 maanden blijven. Ja. Want dan kom je op een...
0: Uh, uh, ...percentage van rond de 50% ja. in plaats van 100%. En dan ben je met hele andere schuiven op het mengpaneel bezig... Ja. ...dan met die, die ja. nieuwe technologieën of de, 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 de laatste, ja, noem het maar laatste snufjes. Ja. Maar dus,
1: ja, de, want jouw vraag was, uh, welke stappen ja. uh, onderneem ja. je als je in een nieuwe klus uh, stapt? Nou, dat is dan een, een belangrijke eerste uh, stap. En volgens ga ik kijken kijken, begrijpt men wat de doelgroep uh, ja. nou precies uh, ja. is? Ja. En begrijpt men ook dat er bij één vacature... Uh, misschien wel meer doelgroepen uh, ja. passen. Hè? Ik zit ja. nu in de kinderopvang. Uh, ik heb vacatures gesplitst in een mbo en een hbo uh, variant. En het werkt wonderwel. Uh, ja. Hele simpele uh, uh, ja. interventie. Ja. Maar het werkt. Het is heel erg, uh, en dan kom ik op jouw uh, AMC uh, uh, gebied. En uh,
0: marketingbedrijven. Uh, ja. Ja, precies. Maar inderdaad, vanuit die basis heb je eerst... Uh, uh, nou ja, op andere vlakken kun je nog, nog eigenlijk ook, ook wel veel grotere winsten halen ja. vaak. En dan, weet je, als je die basis hebt... dan kan je gaan, uh, dan ga, kan je gaan communiceren. Als je, als je toch een beetje naar dat stukje kijkt... de, de ontwikkelingen arbeidsmarktcommunicatie de laatste tijd... wat, 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 zie, jij van, uh, wat, wat, wat zie jij eigenlijk als, als verandering... In, in het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie? Um... Ja, dan heb je het over
1: voortdurend meten welke wervingskanalen zinvol zijn. Voortdurend meten welke poolfactoren in teksten, welke uh, 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 SEO-elementen in teksten ja. uh, uh, goed werken. En daar ook gewoon heel veel mee experimenteren. Um, ik, ik heb een tekst laatst bij mijn huidige opdrachtgever gebracht als een spekkoek. Laagjes.
0: Ja, ja, precies. Ja. Uh,
1: want als ik met een nieuwe vacature tekst uh, kom... waar al die laagjes uh, wat mij betreft inzitten... dan zeggen ze... jeetje, wat een goede tekst. Die spreekt me aan. En, uh, maar ze vinden het heel lastig om zelf zo'n tekst te ja, schrijven. Dat, dat, ja. Terwijl ik dat natuurlijk wel voor elkaar moet krijgen... dat op het moment dat ik over een paar maanden weg ben... dat ze dat zelf ja. kunnen. Ja. Dus dan ga ik die laagjes laten zien. En dan maak ik daar een simpel instructietje uh, voor. He, dus... Uh, het, het moet een wervende aantrekkelijke tekst zijn. SEO uh, uh, moet ja, gedekt zijn. Ja. De juiste poolfactoren moeten erin zitten. Een beetje verhaaltje uh, look, uh, uh, couleur uh, lokaal ja, om het aantrekkelijk ja, ja. te maken. Um, nou, zo zijn er wel 7, 8, 9 laagjes in zo'n tekst. En uh, ik slaag er grotendeels in, door in een, uh, om in één keer zo'n tekst te voorzien... van de meeste van die laagjes... Um, maar de recruiters die straks achter uh, blijven... ja, die zullen laagje voor laagje ja. moeten. En uh, die laagjes... dat is voor mij... zeg maar wat er de, de afgelopen jaren... gebeurd is. Uh, dus dingen als poolfactoren... CO, ja. de juiste wervingskanalen... en vooral AB-testing. Ja. Um, ja, dat, dat vind ik de belang... en dan heb ik het dus nog niet over allerlei technologische... Nee, zaken. nee, want dat is precies dat,
0: dat. Nou, het interessante is, jij hebt je spekhoek. Ik heb, ja. uh, nou, toevallig vorige week... heb ik dat letterlijk af zitten maken... en dat, uh, dat heet het Kruiderrek. Ik dus, uh, Nou, het leuke is, we zitten bij jou in de keuken ja? en dat is... hier uh, is het kruiderek. Maar dat is eigenlijk, ja ja, precies, maar ja. dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Want, want ik, heb, ik heb drie jaar lang, hebben wij... Uh, dan weliswaar geen vacatureteksten... maar verhalen gemaakt voor uh, Werk voor Nederland. Ja. Dus wij gingen overal rijksambtenaren vragen... vertel maar over je werk. En om het nou ook achter te laten... letterlijk een omschrijving gegeven... van het kruidenrek van waar wij met al die verhalen... er staan daar nu 340 mensen op de site... Wa wanneer is nou een lekker verhaal? En dat is het, nou Eigenlijk als je het opschrijft... moet je heel erg voor jezelf... je moet het simpel houden... want de meest logische ingrediënten... Ja, die zie je over het hoofd. Ja. En dat is dus letterlijk... Nou ja, wij hadden bijvoorbeeld, maar goed, ik zal er niet te lang over uitweiden... maar het leuke is het kruidenrek... dus je moet lang niet altijd alle kruiden erin gooien... maar nee. je, moet, je moet goed aanvoelen welk gerecht heeft wat nodig. Maar één ding, wat, wat als je het uh, aan, mensen, aan, uh, ja, aan mensen overlaat... wat heel vaak misgaat, is het, het introduceren. Wij hadden altijd dat mensen gelijk over hun werk begonnen te praten. Ja. En dan kom je heel snel uit op uitdagende uh, werkomgeving. Inspirerende collega's. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar de introductie uh, en bij welk ministerie zat je ook alweer? En oh ja, wat doet dat ministerie ook alweer? En uh, wat maakt jouw werk zo interessant? Of juist een ICT'er aan andere ICT'ers laten vertellen wat er zo gaaf Dat zijn stappen die mensen bijna overdreigen te slaan. Alleen dat, zijn, dat waren de belangrijkste ingrediënten. En dat vind ik wel grappig dat jouw spekkoek... voor vacatureteksten werkt volgens mij hetzelfde. Omdat je dan nou ja, bijna analytisch kijkt... naar dingen die je op gevoel doet bijna. En dat, dat, dus dat vind ik wel interessant. Maar goed, dan kom ik weer met mijn gevoel. Ik moet oppassen. Weet
1: je dat onze metaforen nog meer op elkaar lijken dan je denkt... Spekkoek is namelijk de afkorting van specerijkoek. Oké, okay, ja. Nou Daarom precies. schrijf je spek ook in een C.
0: <laughs> oh, nou kijk, kijk. Ja. Nou, beste... Uh, voor de kijkertjes thuis. Als u het gehaald heeft tot 28 minuten... heb je nu alvast een mooie tip. Zeker, dat, uh, zeker. Um, 28 minuten. Dat is tegelijkertijd ook een mooi item. Want uh, we, we wilden ergens in de buurt van, van het half uur blijven. Nou, dat, uh, we hebben het zelf in de hand. Er is, geen, uh, ja. er is geen producer die straks stop zegt. Dus dat kunnen we zelf lekker doen. Um, ik wil wel naar het volgende uh, blokje gaan. Um, ik denk dat we... Nou, Nieuwe ontwikkelingen, uh, recruitment versus AMC of recruitment samen met AMC hebben we allemaal uh, goed, goed verteld, denk ik. Um, kun jij een voorbeeld geven als je kijkt naar, naar wat je zelf de laatste, uh, nou, bij je laatste opdrachtgevers hebt gedaan? Of het mag ook van mij een ouder voorbeeld zijn, maar wat, je, wat jij nog steeds een mooi voorbeeld vindt op het gebied van raakvlak van jou met arbeidsmarktcommunicatie?
1: Ja. Mag ik heel stiekem drie snel proberen te betekenen? Heel stiekem mag dat. <laughs> Tenet heb je al eerder aangegeven. Hebben we ja. elkaar ontmoet. Ik heb daar de tekst geschreven voor de nieuwe Werkenbij site. Die is volledig gebaseerd op de poolfactoren van wervingswereld van Intelligence Group. Op de vier belangrijkste doelgroepen. En die tekst die sprak blijkbaar zo ontzettend goed aan. Dat we een paar maanden later de Digitaal werven Award wonnen. Ja. Uh, dus zo effectief kan een goede wervingstekst... of een goede werkbijtekst uh, 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 zijn. Um, ook uh, zelfs geschreven door een niet-hardcore...
0: Ja. specialist. Dus die vond ik heel erg leuk. Nou, het mooie is, dan, ga ik, dan gaan we het, het langer maken. Maar het, ik heb die Tenet Case van de andere kant meegemaakt. Want wij waren het bureau wat ja. dan het creatieve stuk mocht doen. Ja. En ik vond hem, wat dat betreft... Uh, op twee fronten vond ik hem erg interessant. Want... Uh, wat jij toen gedaan hebt, is dat je een soort maandelijkse wervingsbehoefte van, uh, nou, ja, ze hadden geloof ik uh, elke maand twaalf uh, uh, technisch hoogopgeleide uh, energietechniek mensen nodig. Ja, rond de twintig, ja. Nou ja, precies. En uh, dat, daar werd per maand heel hard op gerecruit. En uh, wat mij in eerste instantie aansprak in die case van jou is dat je ja... Oké, okay, we kunnen twintig mensen in de maand blijven doen. We kunnen het ook eens optellen voor een jaar en ja. kijken wat we dan hebben. Ja. En dan moeten we daarop gaan acteren. En dat was destijds, want ik zat toen bij een arbeidsmarktcommunicatiebureau, bij de personeelzaak. Dat soort uh, benaderingen heb je nodig. Ja. Voor, om, om als uh, nou ja, employer brandbureau, om uh, in beeld te komen. Want dat is toch die, die wat langere termijn uh, aanpak. Dat, dat, dat vond ik daar mooi in die case. En, en dat wil ik zeker benadrukken, want dat vind ik, dat vind ik een mooie... Dat, ja, dat vond ik opvallend.
1: En intern ook, hè, op het moment dat je het hebt over 200 mensen in een jaar. Ja, dan,
0: dan heb je veel meer aandacht.
1: Meer aandacht, ja. uh, 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 meer
0: kracht voor een goed uh, budget. Uh, dat helpt heel erg. Nou, en ik denk dat dat nu in deze tijd ook, weet je wel, bedrijven gaan nu ook op een omslagpunt komen van, oké, okay, per maand zijn het er zoveel. Ja. Laten, we eens, laten we eens proberen een jaar vooruit te kijken en Bijschakelen op het probleem wat we dan voorzien. Ja. Dat, en het andere vind ik mooi, omdat je over de poolfactoren praat. Weet je, dat, dat die zijn heel belangrijk als uitgangspunt. In het geval van Tenet, en, en dat vind ik ook een beetje uh, in het algemeen, vind ik dat. Je moet goed naar je doelgroep luisteren, maar je moet ze nooit letterlijk napraten. Want dan, heb je, nee. dan kom je inderdaad uit, in de poolfactoren staat. Uh, in, weet je, uh, ...werkinhoud staat altijd in de top 5. Ja. Nou ja, oké, okay, ga daar maar eens over vertellen... ...maar dan wel op je eigen manier ja. graag. Weet je? En dat, Zonder uh,
1: dat woord te gebruiken bijvoorbeeld. Precies,
0: precies. Ja. het is heel goed om te weten... ...alleen wat je te vaak ziet gebeuren is dat... Ja, weet je, ...de ene tekst die 100% op de poolfactoren geschreven is... Ja, ...die kan voor 100% hetzelfde zijn als de, 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 de tekst van het andere bedrijf... ...en ga dan nog maar eens kiezen. En dat, nee,
1: dan tik je alleen maar boksen aan. Precies, en, en dan, dat is het
0: interessante. Ja. Dan gaan de vakgebieden elkaar raken, dan moet jij... Uh, zorg dat je één nou ja, van jouw ingrediënten het goede verhaal is. Weet je? Dat, ja. Maar goed, dat ja. tennet. Ik had nog twee andere ja, voorbeelden
1: mooi. Uh, beloofd. Uh, de, de twee uh, laatste zijn van mijn huidige opdrachtgever. Um, de eerste factuur die ik onder ogen kreeg... was een KDV, BSO, PSZ-manager. <laughs> uh, die afkortingen waren ook uh, uh, nauwelijks uitgelegd in de tekst. Um, bovendien uh, uh, zochten we voor die vestigingsmanagementfunctie... Uh, ook mensen zonder een pedagogische achtergrond, uh, misschien zelfs zonder kinderen. Dus woorden als uh, uh, KDV, BSO, PSZ, kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang, ja, PSP, ja, ja. uh, dat zegt die mensen ook niet. Nee. Uh, laat staan dat ze uh, op dat soort kreten uh, zoeken. Door het gewoon vestigingsmanager kinderopvang te noemen en in de tekst goed uit te leggen waar het voor diende. En als subtitel ook een aantal branches te benoemen waar mensen nu eventueel in werkzaam zouden kunnen zijn. Uh, retail, gezondheidszorg, nou nog een aantal. Uh, is het opeens een hele succesvolle factuurtekst ja, ja, geworden? Althans dat is een van de belangrijkste factoren waarom ik gisteren werd aangesproken door een HR adviseur. Die zei van, joh, die twee hele lastige uh, 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 vestigingsmanagement vacatures,
0: dat gaat hard. We spreken met goede kandidaten, joh. Ja, ja dat is mooi, mooi hoe simpel het kan zijn. Dat, ja. Tenminste, ja, ja met simpel doe ik het natuurlijk eigenlijk te, 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 te kort. Maar ja, dat ja, maar daar de, de winst in kan zitten, ja. dat is zo. Nou,
1: maar dat, uh, ook daarom is het prettig dat je als maar binnenvliegt... Ja. En gewoon met uh, zonder historie ja. dingen kunt uh, zien en daar ook uh,
0: verbetering op. Letterlijk de blik van buiten. Dat ja. is gewoon, ja.
1: Derde voorbeeldje, heb ik net even aangehaald, is het splitsen van vacatures in meerdere uh, doelgroepen. Uh, We zoeken pedagogisch medewerkers, de medewerkers die op een kinderdag verblijven of een buitenschoolse opvang werken. Um, dat kunnen mbo'ers uh, zijn, die hebben dan bijna altijd mbo personeelswerk of uh, pedagogisch uh, werk uh, ge, uh, gestudeerd. Uh, die mensen die zoeken gewoon naar pedagogisch medewerker. Dus die hebben we gewoon zo gelaten zoals die al was. Maar we zoeken ook uh, hbo'ers die of bijna klaar zijn met hun hbo. Bijvoorbeeld uh, PABO, mm -hmm. Pedagogische Academie. Uh, of mensen die net afgestudeerd uh, zijn. En um, die zoeken niet op pedagogisch medewerker. Uh, de, de, of ze zoeken er niet op of ze, het trekt ze niet aan. Ja. Dus de functietitel daar is spel, speel en inspiratiecoach. Oké. Okay. En dan komen toch een, 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 een lading aan ook kwalitatief goede kandidaten op af. Gewoon door te splitsen, door gewoon ja. na te denken over hoe zit die doelgroep of hoe zitten de verschillende subdoelgroepen in elkaar.
0: Ja, letterlijk ja. vanuit die doelgroep denken. Ja. Dat is ja. Dus ja. Dat,
1: dat, dat zijn drie typische elementen van hoe ik ja. als
0: recruitment manager arbeidsmarktcommunicatie ja. gebruik ja. en beleef. Ja, leuk, ja, erg interessant, want dat is juist precies vanuit de gedachte van. Hoe ver kom je zelf en wanneer heb je, moet je een specialist inschakelen? Zit, juist als je, als je in dit soort kleine dingetjes zit, ja, weet je dat. Daar hebben geen bureau voor nodig. Nou,
1: nou en in dat... dit geval gebruik ik dus, of spark ik ook heel veel met twee online uh, marketeers van de communicatieafdeling. Ja. die uh, niet alleen uh, begrijpen hoe uh, product marketing in elkaar zit, maar ook begrijpen ja. hoe arbeidsmarktcommunicatie ja. in elkaar zit. En uh, dat is heel fijn.
0: Ja. Nou, oké, okay. interessant, interessant. Ik, uh, uh, we gaan er iets meer. Uh een eind aan breien, ja. want uh, ik denk dat we hier, we zitten op 35 minuten, daar kunnen we nog 35 minuten over doorpraten, Zeker. maar dan zijn we die ene laatste luisteraar die nu oh. luistert ook nog kwijt, en ja, dat, dat, dat wil ik niet. Biertje bij, Precies, dan gaan ja. we die eerste, die luisteraars belonen, want ik heb, um, om toch een soort van format te hebben, heb ik altijd uh, twee vaste vragen aan het eind. Okay. De eerste vraag, of de, nee, laten we beginnen met de laatste vraag die ik je straks ga stellen, is welke tip zou je nu, stel dat we nog luisteraars hebben, nu oh, na, na 35 minuten, okay. welke zou je die uh, willen geven waar mensen... mooi uh, morgen mee kunnen beginnen, ja. die ergens in ons vakgebied werkzaam zijn. En de vraag die ik je daarvoor stel is, wie vind je dat ik ook zeker moet gaan interviewen in dit, uh, in dit rondje? Oké, okay, mag ik er veertien noemen? <laughs> dat mag, maar hou er eentje in de uitzending en dan doen we de rest straks. <laughs> uh, uh, dan zeg ik
1: Geert-Jan Waasdorp. Oké. Okay. Uh, de activiteiten van, van Indelis Group helpen mij al vijftien al jaar om, uh, om succesvoller te
0: zijn dan wanneer ik hun... Informatie, data uh, niet zou hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, de 35 minuten wordt bij Geert-Jan uh, misschien een nog grotere uitdaging, maar niet, ik, uh, ik snap hem niet. en uh, hij stond ook zeker op het lijstje, dus die, gaat, die stijgt met stip.
1: En welke tip wil ik meegeven aan, uh, aan vakbroeders? Dan heb ik het over recruiters, met name, denk ik.
0: Ja, maar we hebben net gezegd dat, dat je vakbroeders ook een beetje in arbeidsmarktcommunicatie Ja, Oké, okay. maar als het goed is, doen
1: arbeidsmarktcommunicatie. <laughs> uh, 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 het advies wat ik nu uh, geef, doen ze dat al. Anyway. Um, ik, ik vind dat er uh, in het arbeidsmarktcommunicatiedeel uh, meer gewoon de, de klassieke marketing moet worden bedreven. Dus denk nou heel goed na over welke verschillende doelgroepen zouden kunnen passen bij deze vacature. Uh, welke boodschap worden ze warm van? Zitten ze op te wachten? Inspireert ze? En dan vervolgens hoe, hoe bereik je ze? Het dus ja. gaat dan om de tekst en het gaat om wervingskanalen het gaat om SEO en dat nou, weet ik het. Maar die drie uh, stappen... die worden zo vaak overgeslagen. Goed, uh, ik zal niet de enige zijn... die zich ontzettend stoort aan de kwaliteit... van de gemiddelde vacaturetekst. Ja. Uh, nog steeds heel, heel vaak... het functieprofiel met een adres eronder. Ja. Uh, nou... Ja, dus marketing, als... marketing, marketing, marketing.
0: Ja. Nou, en, en daar vind ik, hij is heel interessant, want uh, jij zegt dat recruiters wel eens wat meer aan, weet je wel, eigenlijk denk meer als een marketeer. Ja. Het interessante is, als ik het van de andere kant kijk, dan denk, vind ik juist dat recruiters vaak veel sterker in marketing zijn dan communicatiemensen zoals ik. Oké. Okay. Communicatie is natuurlijk officieel maar een, een deeltje van één van de vier P's van marketing. Tenminste, toen ik marketing studeerde, toen waren er nog vier P's. Ik heb geen idee hoeveel er inmiddels zijn. Maar... Ja,
1: de, personeel, de P van personeel is eraan toe. Ja, ja precies. precies. Maar, maar
0: promotie, daarvan was natuurlijk één van de P's, maar communicatie. Dus, dus ik heb wel eens het idee dat, dat voor de rest, noem het maar harde marketing. Weet je, Gewoon als een marketeer denken in plaats van als een, een toch wat softere communicatiemens die op, over gevoel praat. Daarvan heb ik juist het idee dat daarvoor de communicatiemensen wel weer eens een keer meer naar de recruiters kunnen en dan kijken. Dan heb je het over
1: effectiviteit.
0: Nou, of ook gewoon veel, veel eigenlijk meer uh, sturen op cijfers bijvoorbeeld. Weet je, dat is, dat is natuurlijk. Als je echte marketeers hoort, dan is dat een ontzettend belangrijk deel ervan. Nou, daar kan het arbeidsmarktcommunicatieland, vind ik, nog veel leren van recruitment. Maar dat is interessant, want ja. we hebben als laatste ook een, mooi, een mooie overeenkomst te pakken. Maar mag ik het dan afsluiten ja,
1: met een wat mij betreft hele aardige? Ik vind arbeidsmarktcommunicatie mensen die zijn creatief.
0: Ja. Dat is
1: heel fijn, want dan komen er originele dingen op, op tafel. Maar het is niet altijd bewezen. En soms duurt het ook wat langer dan dat je eigenlijk zou willen. En de gemiddelde recruiter is handig. Ja. En die kijkt dus meer naar het effect. Die steelt misschien wat meer van de buurman... Uh, en het zou mooi zijn als die twee uh, 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 meer gaan samenwerken... en er een symbiose van creativiteit en handigheid ontstaat.
0: En nu moet ik niks meer zeggen, want ik vind het een prachtige afsluiting. Dank je wel. Dus sowieso bedankt voor de afgelopen uh, nou ja, 39 minuten zie ik op mijn scherm staan. Uh, ik vond het nu al erg leuk. Uh, de vraag is natuurlijk altijd hoe vinden luisteraars het? Start? Maar dat gaan we wel meemaken. Dus. Dank je wel. Uh, nou ja, we komen elkaar vaker tegen. En uh, nou ja... Bedankt. Dit is een ontzettend matige afsluiting, maar dat geeft niet, daar leer ik al van. Dus tot de volgende keer. Erg graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.